0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Nos vamos hasta el Parque Nacional de Gorme, o Góreme, donde están los paisajes más, más famosos de Capadocia, con más de 9000 mil hectáreas de tamaño, todo un cráter que hace miles, miles, quizás millones de años explotó y permitió que se formaran estas chimeneas de hadas. Digamos que el bosque de Chapultepec, para que tengan ustedes un cálculo, cabría 14 veces solo en este cráter. Y eso que el bosque de Chapultepec es más grande que el parque de Nueva York, el famoso parque de Nueva York, bueno, el Central Park, es más chico que Chapultepec y Chapultepec cabe 14 veces en el parque de Goreme, Parque Nacional. ¿Por qué se les llama chimeneas de hadas? Pues son el tipo de formación emblemática, típica, característica de Capadocia y recibe este nombre por su silueta de aspecto fantástico. Digamos que son columnas de piedra, que terminan en hongo. Y entre más va pasando el tiempo, los años, la lluvia, los ventarrones que llegan, se van engrandeciendo estas columnas en lugar de irse disminuyendo de tamaño. Y ahí hay 824 iglesias excavadas y decoradas dentro de la región de Capadocia. Capadocia está en la región turca de Anatolia Central, Abarca cuatro famosas provincias por sus formaciones geológicas de chimeneas u hongos. Fue clave en las rutas comerciales y en las invasiones. Fue clave en la ruta de seda. En el milenio de Cristo, los asirios ya se habían instalado aquí, atraídos por el paisaje y la riqueza, la organización de bazares o carums, así se le llama, donde vendían todo tipo de productos y para esa época también llegaron los hititas, quienes fundaron varios pueblos dejando un imperio de siete siglos. Los persas dividieron Anatolia en cuatro provincias y cada una tenía un gobernador diferente, como sucede en la Ciudad de México, digamos, eh, los alcaldes, pero fue Alejandro Magno, el que conquistó la zona en el siglo IV antes de Cristo, y es cuando los romanos aparecen en escena alrededor de 100 años antes de Cristo. Es decir, 300 años Alejandro Magno y sus tropas, y los romanos 100 años antes de Cristo. Platicando con geólogos, me dijeron que la región de Capadocia se formó hace 60 millones de años, aunque la gente, los historiadores, no tienen la ciencia cierta el dato, la consecuencia fue la erosión de las capas blandas de lava que les comentaba yo y las cenizas del monte Argeus que está enfrente y es un monte nevado, lo cual le da eh, una agradable temperatura fría en la tarde durante el verano. No quiero imaginarlo en el invierno, por ejemplo. Y está también el monte Hassan y el monte Guyú. Bueno, es el espacio potencial ideal para hacer la experiencia de globos aerostáticos que fue descubierto por primera vez por dos pilotos de la Fuerza Aérea en Estados Unidos quienes visitaron la región en los años 60. Hoy en día la atracción que realmente empezó en 1991 son 25 empresas que poseen unos 250 globos. ¿Quién empezó con esta atracción? Omar Tozun el personaje invitado para platicar hoy de Capadocia, de su historia, de su sociedad. En el transcurso desde los romanos o desde los o desde los kurdos o desde los primeros pobladores, se fueron construyendo ciudades subterráneas, realmente subterráneas, obvio sin elevador, bajas por unas escaleras hechas a mano, como por ejemplo la ciudad de Derinkuyu o la ciudad de Caimacli, donde los habitantes pasaban meses prácticamente sin salir a superficie, ya sea por el calor o ya sea por las invasiones que había primero de los pueblos que deseaban conquistar la zona, después, cuando ya llega la sociedad católica, vienen las invasiones musulmanas y se escondían ahí por semanas, protegiéndose de esas duras, dramáticas, sangrientas invasiones musulmanas. Luego fue al revés, regresaron los españoles, regresaron los católicos a correr a los musulmanes de ahí. Miren, a partir del de siglo IV ya después de Cristo, viene la influencia de los monasterios de Egipto y Palestina y se hizo obligatorio introducir la religión católica bajo el patrocinio romano. A partir del siglo IV, la influencia de los monasterios de Egipto y Palestina hizo que se introdujera la religión católica en la religión bajo el patrocinio romano. Es decir, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. De hecho, las primeras iglesias católicas aparecen en el siglo VI, eran excavadas en las rocas, decoradas con frescos que aún podemos ver y eso es parte del atractivo. En 1071 hubo una sangrienta batalla. Los turcos occidentales o selyucidas comenzaron una conquista lenta del territorio, muy lenta, y construyeron muchas mezquitas y carabazares. Los comerciantes de la ruta de seda podían detenerse a descansar y conseguir provisiones. Después de esta durísima batalla, los turcos occidentales... Inician su crecimiento y no es sino hasta los años de 1970 que ya se vuelve un atractivo turístico donde empieza la construcción de hoteles. La única condición para construir un hotel acá en Capadocia es respetar el paisaje y la naturaleza y el gobierno entonces te permite la creación de nuevos edificios y viviendas si solo si estén alineados o dentro o sobre o con las propias cuevas. Dado que son 50 kilómetros donde están ubicadas diversas ciudades, encuentras infinidad de hoteles y atractivos turísticos, restaurantes también. En esta región encontramos mucha artesanía, alfombras, alfareros, escultores de piedras de ónix, muchos de ellos eh, son diseños elaborados en la ciudad de Ábanos que adornan las estructuras icónicas en Estambul como por el como por ejemplo el famosísimo templo de Topkapi, que ya les platicaré, la mezquita del sultán Ahmed, que es la mezquita azul, y la mezquita de Selimye, Selimye, y claro, otros edificios históricos. Repito, los geólogos dicen que se forma hace 60 millones de años con la erosión de las capas de lava y ceniza del de monte Argeus o el monte Erisíes, depende del idioma en que se pronuncie. ¿Qué visitar? Bueno, visitar el Museo al Aire Libre, disfrutar del clima, de un sol espectacular, sobre todo si el hotel tiene alberca, de muy buena gastronomía, por cierto, como en el Hotel Museum, de un viento friecito en la tarde y en la noche te obliga a usar un rompevientos o un suéter. Está el Castillo de Ushizar, que en una ruta de senderismo de más de 5 kilómetros saliendo de Góreme, la ciudad que le digo, y cruzando todo el Valle de las Palomas, así se llama Pigeon Valley, hasta llegar al Castillo de Uchizar, que es una fortaleza natural del siglo I, y está llena de habitaciones conectadas por escaleras, túneles, pasillos, que tienen como puertas de piedra circulares de molino. ¿Por qué las tienen? Porque era cómo se protegían de las invasiones, eran trampas que con unas cuñas de fierro, de acero que trabajaban, empujaban cuando llegaban los soldados enemigos, atrapaban a uno o dos que eran los únicos que podrían entrar por estos túneles ya que eran muy delgados y los dejaban encerrados por otra segunda puerta que empujaban, eh, pues eran piedras gigantes como las de las taonas que... Conocemos en las mezcalerías Bueno, de esta manera Después apuñalaban con lanzas gigantes O lanzas muy largas Al enemigo atrapado en estas cavernas De más o menos de un metro de ancho Por dos de largo Dado que solo podían entrar uno Porque así trazaron inteligentemente los túneles No había manera de salir Está también el Valle del Pasabag O Valle de los Monjes El pueblo de Cabusin que aquí las casas de este pueblo están abandonadas, alguna vez estuvieron habitadas por descendientes griegos y están talladas en una ladera de roca simulando un hormiguero. Puedes subir empinadas escaleras y rampas y recorrer palomares donde se depositaba el guano que luego se utilizaba para abono de los cultivos haciendo una tierra muy rica que era capaz de proveer a toda la región. Aquí está la iglesia de San Juan Bautista la más antigua de Capadocia. Eh, ahora estoy en Capadocia, es uno de los lugares más impresionantes que he conocido, es breathtaking, breathtaking que decir es que te roba el aliento. En llegar a estas ruinas de piedras por las que pasaron los otomanos, los mongoles los romanos, donde persiguieron a los cristianos donde eh, se escondían entre las rocas, entre las cuevas, una historia increíble en este lugar maravilloso han hecho muy buen turismo muy buen desarrollo turístico gran hotelería, pero hay un hotel que es de Museum, que es lo máximo de lo máximo, entre las cuevas, pero eh, agregando construcción, respetando la forma de la cueva, de la forma arqueológica con la que fue creciendo, respetando inclusive la forma natural con la que se formó la cueva. Tienes una alberca preciosa, tienes una terraza increíble, aquí tenemos miles de pajaritos, como los pueden escuchar. Restauran los cuartos espectaculares. Omar eh, Tosum es el creador de este proyecto, un empresario que empezó de mesero y de mesero trabajó en un banco y es una historia que yo le voy a pedir a Omar que, que nos cuente. Omar, was, eh, Omar te estaba
0: presentando, estaba diciendo que este lugar is is asombroso. Maximum... es asombroso, es te quita el aliento, vaya la palabra, un par eh, palabras que nos pudiera decir cuando algo es fuera de este mundo. Es como si yo estuviera en otro, en una ficción, en una historia de ficción, pero en la realidad en el planeta Tierra. Pero la historia que me estabas contando hace un rato. Eh, Cómo empezaste, cómo creciste, cómo construiste eso todo, es de verdad, también sorprendente.
1: Eh, nos acompaña también su pastor alman. ¿Cómo your... se llama tu perro? Joe. Joe. Joe DuFord. Joe DuFord. Joe es un Duford Joe. Okay, Joe de Ford. Eh, aquí está con nosotros ese precioso pastor alemán eh, que levanta las orejas al oír su nombre y cuida a su a su compañero, que es su amigo y su amo. Y un pastor alemán como yo tengo a Lucía. My, her name is Lucía.
0: El mía, la mía Lucía. se llama Lucía. Omar, bueno, Omar, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por eh, haber construido este lugar tan hermoso. Comencemos con esta historia maravillosa que me estabas contando. Voy a darte la grabadora y quiero que nos cuentes la historia. Tal y como me lo estabas contando, ¿cómo comenzaste? ¿Empezaste como mencero? ¿No tenías estudios? ¿No tuviste la oportunidad de estudiar o de ir a la escuela de negocios o la escuela de turismo o ir a la escuela, tal vez? ¿Aprendiste acerca de los viajes? me contaste, por favor, cuéntanos cómo, qué estudiaste en la vida cuando estabas en la escuela y luego, ¿qué aprendiste en la vida? Vaya, ¿qué aprendiste de los viajes? Vaya, no es eh, viajes normales, porque de hecho he viajado eh, generalmente por negocios. Por ejemplo, eh, fui a Italia, abrí una expedición de alfombras y luego conocí a todas mis personas que conozco aquí. Bueno, ahora generalmente no tiempos, en los setentas, s y tal, que podían viajar. Había dos grupos de personas que pueden viajar. Uno, la gente rica, que pueden llegar ahí con sus carros, comprar cosas, todo esto, pero no hay muchos hoteles en el área. Y el segundo son los hippies, los hippies de los 70 ¿sabes? Que venían de Britania, la India, de hecho. Y bueno, luego acá, y, pero en general, dado que estaba en el negocio de las alfombras, generalmente conocí a todas esas personas que eran ricas. Y cuando eh, iba y les mostraba, yo estaba hablando, te, te conté cómo abrí una expedición. Conocí a todas esas gente querida que tenían esta experiencia, todas estas villas. Fui a Australia, conocí a los eh, gobernadores generales y a los ex de Australia, de aquí, con todas esas personas viajé. Y luego cómo ellos vivían, lo que buscaban. Y cuando yo viajé y me quedé en los lugares correctos, de hecho, estos hoteles, hoteles inusuales, entonces todas esas me dio una experiencia. Y al mismo tiempo, tienes que tenerlo también, vaya, para entender ese valor, eh, para tener ese conocimiento. Tienes que tener a tu genio. Y te he platicado de esto de, del genio, como un mago. Y bueno, porque esta área está en el centro de Anatolia, y todas estas historias, eh, que, toda esta historia que ha pasado por aquí, como te mencioné, los hititas, los solches, los sumerios, los mongoles, iraníes, eh, romanos, otomanos, los cristianos, musulmanes, vaya, los Alevis, sunitas, todos. Y crecimos dentro de eso. Y si sabes cómo tomarlo, un elemento al otro, vaya, ahí está tu genio. Y todas estas acciones, vaya, eso es lo que sucede. El viajar justamente es lo mismo. El viajar tal vez 50, 60 países. Y eso fue hace mucho tiempo, estamos hablando mínimo de 20 años. Y desde el 2008, y todo ese conocimiento tenía que devolverlo. Vaya, yo decía, tengo que devolvérselo a mi gente. Y hacerlo, hacer algo extraordinario en esta área. Por ejemplo, como te mencioné hace rato, yo hice un negocio de alfombras. Vaya que es un buen ejemplo. Normalmente la gente trataba de llevarlo a las eh, tiendas de alfombras para venderlas. Yo se lo opuesto. Yo hacía que la gente viniera, hacía esta historia de los eh, alfombras, educación de las alfombras, y si sabían cómo, eh, qué era lo que estaban comprando, entonces pueden comprar más y mejor, de hecho. Eso es lo que yo hago, opuesto a lo que otras personas están haciendo. Y el hotel, cuando construí el hotel, dije, a ver, no necesitamos hoteles de cinco estrellas con estos edificios de concreto. Vamos a los orígenes, lo que tenemos. La gente viene aquí a disfrutar la Capadocia, más que estos hoteles de cinco estrellas en edificios de concreto. Y dije, tenemos que hacer algo local, una experiencia local, arquitectura local, y, y, y lujo a la vez. Eso es lo que hago, y ahora tenemos una copia de más de 700 eh, hoteles chicos y grandes en la zona, pero este es el primero. Y, y también fui eh, fundador de la primera empresa de eh, globos aerostáticos y ahora tenemos más de 220 globos, la operación más grande. Y lo que estoy tratando de decir, bueno, estoy trabajando ahora con aspectos geotérmicos y unos hoteles termales, cinco hoteles termales en el área, algunos de ellos van a ser de lo mejor. Créeme, van a ser increíbles. Ahora estamos trabajando también con eh, ah, pedroquímicos Vaya, lo que me digas. He trabajado para todo tipo de asociaciones. Y vaya, no he dejado de trabajar. Inclusive trabajé, como te mencioné, trabajé para México antes, para el consulado de negocios. Y esto, este mundo es importante, pero importante, vaya, para algunas personas esto se trata de dinero y de tomar pero para otras personas eso se trata de dar vaya si estás en esa parte de entendimiento sentimiento de hecho eres más rico eh, ¿Qué tanto das eso es lo que te llevas en el espíritu y entonces te haces más rico en el corazón te sientes rico porque eres rico Vaya, no se trata de dinero. El dinero, vaya, ¿qué? Aquí tenemos un té, pagas 20 liras turcas o lo que sea. Vaya, esto no significa nada. Pero vaya, soy muy platicador, puedo hablar. Tú, si tú me dices, bueno.
1: Continúo platicando, divirtiéndome. Como dicen, enjoying esta plática con Omar Tozum, el creador de este hotel de Museum. Un eh, joven... Empresario hace muchos años que empezó de mesero, eh, luego se convirtió en vendedor de eh, alfombras, de antigüedades... Un hotel, otro hotel, un hombre que no tuvo oportunidad de estudiar, pero tuvo oportunidad de viajar con visión, con sensibilidad, como son muchos de los grandes hombres de negocios. Y ahora, platicando esa historia divina de cuando adquirió esta propiedad. So, it, I'm a, I'm agree with you.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en la vida están las personas que toman y las personas que dan.
1: Esos los que toman... No,
0: vaya, no me gustan los eh, que toman, me gustan más los que dan, yo también soy un dador. Y bueno, respecto al edificio que construiste, cuando eh, encontraste este lugar her hermoso, vaya, era un anillo. La historia que me estabas contando de cómo te invitaron a venir a esta área y comprar estos primeros edificios y luego comprar el que sigue y el que sigue, también es increíble. Por favor, cuéntanos, ¿cómo fue? Tenía esta tienda de alfombras, en el taller de alfombras tenía el gobernador eh, de Australia, un general ahí, fue invitado de nuestro presidente, el señor Salemendano y vino con su eh, comitiva, unas 40 personas ahí en la tienda de alfombras, en el taller, y estaba vendiendo, me sentía muy afortunado y al mismo tiempo, bueno, era perfecto porque también estaba ahí con eh, resguardado con la guardia presidencial y de repente vino esta persona que alguien me estaba gritando y me decía, oye, oye y estaban los guardias tratando, no, no, no y le dije, oye, no, yo quiero hablar con el señor Omar bla, 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 le dije, a ver ellos lo detenían, ¿no? porque vaya estaban todos tus invitados importantes ahí le dije, a ver, espera, siéntate ahí ahorita voy tómate un té y bueno, eh, vendí todas estas alfombras a la comitiva australiana del, del gobernador. Y bueno, le dije, ok, ¿qué es lo que me estás diciendo? Dime. Y entonces ya nos sentamos, nos tomamos un té. Y de repente trajo estas bolsas y en estas bolsas tenía este tubo. Y de un lado abrió... Había esta muñequita, una muñequita he hecha a mano, como un bebé. Y me dice, toma esto. Y le dije, ok, ya, ¿me quiere vender algo? Y le dije, ¿cuánto? Y me dice, no, no, no. ¿Yo te pedí dinero? No, no me digas eso. Yo no estoy hablando de dinero. Toma esto. Y luego abrió el otro lado. Y había como esta piedra, como es así como una linterna, donde unas chimeneas, para hacer chimeneas. vaya Las vas a ver más adelante. Y toma esta también. Y le dije, ok. Y me dice, mira, tengo una casa en la zona. Tienes que comprar esa casa. Le digo, pero bueno, ¿para qué? O sea, porque yo estaba comprando una casa para construir este hotel de lujo en Greene, que es de unos tres kilómetros. Y le dije, no, no, no. Me dice, tienes que comprar esa casa. Bueno, yo estaba contento porque había vendido todas estas alfombras. Era obviamente con el gobernador australiano y todas las personas que vinieron a la taller y tal. Le dije, ok, vamos a verla. Y él de veras estaba así muy insistente. Entonces ya me manejé y fue... Eran puras ruinas. Pero llegué y vi esto aquí y cuando vi esta vista... wow. Boom, Mi corazón boom, empezó, boom, boom, dije, boom. Le dije, oye, Hassan, ok, ¿cuál es tu casa? Y me mostró esta esquina. Y es una pequeña sección aquí. Y le dije, ok, ¿qué tanto quieres? Me hizo 25 mil dólares. Y le dije, Hassan, ok. Ok, pero era puras ruinas. Era nada más así el cascarón. Ok, y dije, a ver, ¿quién es dueño de esto oh, otro? Ah, esto se lo a, vendí a otras personas, pero las conozco. Y le dije, ¿podemos comprarlo todo? Y me dijo, sí. Y al mismo tiempo había tres familias viviendo ahí, ahí en la parte de abajo, sí, del otro lado. Y le dije, a ver, Hassan, ¿sabes qué vamos a hacer? Incluye todo eso donde están viviendo, incluyelos ahí, págales su dinero, pueden vivir ahí, todo lo que quieran, pero voy a comprar toda esta área. Y empezamos, obviamente, vaya, eso fue fácil, ¿no? A veces algunas personas morían y luego había 25 personas incluidas en el testamento ahí en los registros y tenías que ver qué hacer con todas esas personas. Algunas personas de Estambul, otras personas ya habían fallecido y luego otras 25 y bueno. En cuatro años, esos primeros $25,000, mil, el segundo fue 35 mil, el tercero fue 50 mil y el último fue 170 mil dólares. Eh, puras ruinas, en ruinas, sí. Esto fue en el 96, 98 y dos, tres años eh, después. Y todos eh, sabían que estaba tomando esta zona, los embajadores, los eh, directores generales de algunas empresas. Y me mostraba, les mostraba esta zona. Y les decía, yo quiero hacer estos hoteles. Y me decían, oye, Omar, ¿eres estúpido? ¿De qué estás hablando? Yo soy eh, también dueño de la Casa Otomana, que es un hotel. Un punto de reunión de todos los expatriados. Pagan eh, 30 dólares la noche. Y ahora estamos pagando 500 dólares la noche. Me dijeron, estás loco. ¿De qué estás hablando? Esto no va a suceder. Es imposible. Y bueno, en el 99, empecé a trabajar. Pero vaya, no fue fácil. Tuve que encontrar un arquitecto para trabajar. Tenía una idea, ten, sabía lo que iba a hacer. Y luego encontré un arquitecto. Empezó a hacer estos dibujos, estos diseños. El primero, tenemos que mostrarle lo que existía. Limpiamos el área. Empecé a tener todas estas quejas de la gente primero. Ah, va a matar la Capadocia. Es un asesino de la Capadocia. Bla, bla, bla. Puedes ver algunas quejas ahí en el área de la recepción. Muchas quejas había en aquel entonces. Y luego vi el proyecto. Vaya, porque este es un parque nacional. Tenemos un comité que tiene que aprobar el, tu proyecto. Entonces vieron el proyecto y no tenían idea de qué era lo que iba a hacer. Yo trataba de explicarles, pero fue difícil. Y bueno, confiaron en mí y firmaron el proyecto y me lo permitieron. Y al primero, empecé con el arquitecto y de repente, él quería hacer un hotel de cuatro estrellas. Y le dije, no, 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 este no es tu dinero, así que te me vas. Y empecé a hacerlo. Bueno, tomé este grupo de obreros y empezamos juntos. Un proyecto principalmente, pero vaya, no 100% de proyecto, porque no puedes, no puedes hacer eso. Y cuando vas a esta área tienes que sentirla y luego lo haces como lo quieres hacer ahí. Pero porque yo soy de Capadocia, yo crecí en la Capadocia me encantaría que pudieras visitar el pueblito donde de Moshevaza, donde yo, uno de los lugares de mejor arquitectura en la zona. Yo crecí en estas casas de sacerdotes viejas. Yo crecí en las cuevas. Yo vivía en las cuevas con algunas personas. Yo vivía en las colinas. Vaya, en todas estas experiencias, yo quiero devolverlas, pero con lujo. Y bueno, de una manera, uno por uno, primero siete habitaciones, después 21 habitaciones, después de 21, el ministro de Cultura y Turismo de Turquía accidentalmente vino aquí, vio el hotel y gritaba, ¡Esto es! ¡Esto es! Esto es lo que tenemos que hacer en la Capadocia. Y él inauguró oficialmente el hotel el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Askan Mom Saram, Y ahora tenemos 34. De hecho, el año pasado terminé el cuatro habitaciones. Todo eso fue hace 20 años. Después de 20 años, terminamos el proyecto. Y ahora viene el nuevo proyecto. Sí. Estás construyendo un spa, estás construyendo unos hoteles termales. Me contaste de estas hermosas montañas que quiero mostrarle a la gente. Qué vas a hacer aquí y qué tanto Capadocia puede crecer porque si crece más de lo que puede va a suceder como sucedió por ejemplo en Tulum en México que es uh, terrible ya ya no es más lindo excepto algunos lugares y cómo vas a controlar esto para mantener estar hermosa Ok. Dos cosas tengo que decirte. Uno, yo estuve, yo trabajo para el gobierno, de hecho como consejero. He hecho ellos confiar en mí, vaya, lo que sea. Y yo trabajo para muchas asociaciones, incluyendo la Asociación de Inversionistas en Turistas. Soy miembro del consejo directivo. Eh, algunas asociaciones, vaya. Es por eso que confían en mí. Vaya le dan valor a lo que yo digo, gracias a ellos. Y bueno, ahora estamos construyendo esta gestión nacional del área, que significa que estamos trabajando en planes maestros para el área, lo que significa qué tantos hoteles necesitamos, dónde los vamos a construir, y qué tanto consumo, qué tantos restaurantes vamos a construir. Todas estas cosas, actualmente estamos trabajando en ellas. Y, sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que tener ciertos límites. Es por eso que no queremos más, más de, para construir en esta área. Tal vez en algunas veces va a venir. Vamos a limitar. Vamos a ver cuántas personas vamos a recibir en esta área, en la parte central, porque Capadocia no es chiquita. De hecho, es enorme. Más de 100 kilómetros cuadrados el área. Es un área grande. Y soy, estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo que está sucediendo uh, en todo el mundo, de hecho, lo mismo, la gente copia. Y si le muestras a la gente cómo estás haciendo dinero, si estás haciendo dinero y les muestras de la manera incorrecta, copian lo equivocado. Si les muestras que lo, cómo estás haciendo las cosas correctas y aún así estás haciendo dinero, entonces se benefician con ello y copian esto. El Hotel Museo fue algo bueno para ellos que copiaron. Y ahora estamos viajando eh, vendiendo las habitaciones de 500, 700 hasta 2,750 euros por noche. Estamos vendiendo en eso. Y cuando ven eso, y yo abro la puerta para todos los eh, arquitectos inversionistas adelante, vean, Vaya, lo que hemos hecho, mantenemos los originales, mantenemos la ciudad, pones algo de lujo y buen servicio y damos la bienvenida a la gente de la manera correcta. Y entonces pueden ver todo lo que es posible. Y esto, aquí le muestro a la gente estos ejemplos y copian esto ahora. En todos lados, puedes encontrar lugares en 150 dólares hasta esto, cuando este es el lugar más caro del área. Es por eso, si hacen, eh, siguen esta dirección, no es problema. Sin embargo, pronto incluyéndonos nosotros, construimos algunas marcas internacionales. Ahorita no te puedo dar el nombre. Todavía estamos en algunos eh, periodos de negociaciones, pero bueno, esto tiene que ser, de nuevo, algo local, inclusive cuando hay algunas marcas, los hoteles, o el concepto, tiene que mantenerse eh, local, un concepto local, respetarlo local. Ese no es problema, pero sí, no necesitamos millones de hoteles en esta área. Cada vez que digo, a ver, si la gente quiere venir aquí, Hoy es ok, tenemos muchas oportunidades, pero en el futuro tienen que trabajar duro. Hacer algo de dinero tienen que limitar el número de personas que pueden ir a los museos, por ejemplo. Lo vas a ver hoy. En el tránsito, ¿cuántas personas podemos llevar ahí? Vaya. Hay cientos de museos, sí, pero ¿cuánto cobra? ¿Cuántas personas pueden entrar? Porque vaya, dañan, dañan, dejan residuos, eh, la humedad, todas estas cosas. Hay que trabajar. De hecho, eh, una empresa que restaura algunas iglesias en el área, le estamos mostrando algunos ejemplos de cómo se requiere restaurar en esta área en particular. Y sí, tenemos que limitar el área. Y, pero vaya, hay mucho que hacer en el área. Lo vas a ver hoy. La naturaleza, la historia, las actividades, lo que puedes hacer en el área. Millones de cosas. Y sí, tenemos que ser cuidadosos, pero estamos trabajando con la gestión nacional. Este grupo, juntos, hay gente del gobierno, ministros, y estamos trabajando en conjunto con para ello
1: estoy platicando con Omar Tosum, continúo con él, él es el creador de este hotel de Museum y le digo, la pregunta que, que hace un momento le hacía, mejor dicho es, ¿cómo entrenar a la gente? ¿cómo darles a ellos el conocimiento de hotelería, de turismo, de alto nivel, de inglés, por ejemplo, porque poca gente habla inglés.
0: ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? hablas muy bien. Y, eh, hmm, eh, mencioné que, gracias. Eh, mencioné, no tuve educación. Tuve nada más secundaria, escuela secundaria. Vaya, todo lo, lo, lo aprendí viajando, trabajando. Como te comenté, fue... a um, me ser un tiempo, aprendí francés primero porque estaba trabajando con muchos grupos franceses en nuestro primer hotel. Y luego aprendí el inglés, aprendí alemán, un poquito de italiano, un poquito de español, un poquito de esto, del otro. Y bueno, al final, ya tengo 64, 65 años. Así que bueno, ya tengo más de 50 años en el turismo. De hecho, y he aprendido todos estos idiomas. En cuanto a la pregunta, el comentario que hiciste, la gente se le olvida, vaya, eh, se le da capacitación en la universidad, no sé, a los gerentes, la gerencia de hoteles. Vaya, vienen a los hoteles y empiezan, quieren empezar como gerentes mañana, vaya, no sucede así, ¿sabes? O algunas personas cuestionan, ah, ¿por qué todas estas cosas así? Yo quiero hacer esto y lo otro. Pero primero que todo, como dijiste, estamos, estábamos hablando esta mañana, Tienes primero que hacerlo y luego ¿por qué saber por qué lo estás haciendo. Si eres mesero, tienes de veras que ser un muy buen mesero. Si eres gerente, tienes que, gerente. Si eres gerente. Si eres chofer, tienes que ser un muy buen gerente. Si eres un chofer, tienes que ser un muy buen chofer. Si eres, no sé, digamos, un terapeuta, por ejemplo, que da masajes, yo le dije a la chica ayer que me estaba eh, dando masajes, me dice, ah, como hice esto, me gusta esto, quisiera ver mi propio negocio. Y le dije, a ver, si estudias tu trabajo, esto de los masajes, sí, tengo licencia, pero le dije, primero, primero que todo, lo que estás haciendo, perdón, a ver, espera, le dije a ella, primero, es tan fácil que ahora puedes estudiar y experimentar lo que estás haciendo, ¿sabes? Ya checaste YouTube, ya fuiste y verificaste en Internet, hay tanta información acerca del organismo y tal. Y me dijo, no. Le dije, mira, si haces eso, hazlo correcto. veite a estudiar. Si eres mesero, bueno, checa el material de meseros. Si eres cocinero, ve y aprende cocina internacional. Si eres local, bueno, ve y siéntate. Vaya, ¿cómo se cocina esto? ¿Cómo se hace lo otro? Tienes que hacer esto. Vaya, porque es en función de lo que haces, ¿no? Vaya, tú que eres periodista, tienes que ser el mejor periodista. Trata de ser el mejor periodista del mundo. Yo soy hotelero ahora. Trato de hacerlo mejor. Pero bueno, la gente de repente cuestiona. Cada vez que experimentas, es cuestionar. Caray, platico mucho, ya sé, puedo hablar.
1: Tenemos que terminar la entrevista.
0: ¿Cuándo es la siguiente inauguración? ¿Cuál es el siguiente éxito? De Omar. Ah, bueno, no sé. dije, ah, bueno, no sé, como dije, quiero compartir mi experiencia a la gente. Ahora estamos trabajando en el geotermia. Estamos empezando unas perforaciones petroleras en el área y, y encontré bueno petróleo y vamos a construir seis hoteles y luego vamos a dar buenos ejemplos a mi gente. Y luego me voy a ir y les voy a decir chao vela. Omar, chao. Qué gusto conocerte también. Gracias.
1: Bueno, pues esa es la historia de éxito de Omar eh, Tosum. To eh,
0: espero que vayas pronto a México. Eh, Te puedo mostrar algo de México. Sí, bueno, me encantaría ir y ver México. Vaya, tengo muchas eh, personas queridas allá que vienen y nos visitan. Como te mencioné antes, trabajé para eh, el Consulado de Negocios entre México y Turquía. Me encantaría ir y ver México. Gente muy querida. Vaya, somos muy semejantes, ¿sabes? ¿Te, te das cuenta? Los brasileños, mexicanos, so, los perú, argentinos, todos son latinos, igual que los turcos. Sí. Probablemente venimos del mismo, del mismo, no sé, misma cosa, ¿no? Sí, creo que también a la misma temperatura nos cocinaron. Sí.
1: Bueno, pues eso Marto Zoom, ya lo veremos en México. Traigo una idea de hacer una ciudad hermana con Capadocia y ahora se la voy a platicar a ver si la logramos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.